0: Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. ¿Sabe usted, amable oyente, qué es Macondo? Cuando escuchamos hablar de Macondo, nos imaginamos ese pueblo ficticio descrito en Cien Años de Soledad por el Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. ¿Pero sabía usted, amable oyente, que Macondo es un árbol? y que 100 árboles de macondo fueron donados a la Universidad del Norte por una señora llamada Vera de Cherasi, que está practicando la generosidad por esta especie y la está entregando en muchos lugares para lograr su restauración ecológica. Hoy nos acompaña la bióloga botánica de la Universidad del Norte María Cristina Martínez Avive para reflexionar sobre este interesante especie vegetal que está comenzando a crecer 100 macondos Acabamos un lugar diferente Donde nuestro medio ambiente Vamos a cuidar Soñamos con los bosques más verdes Bienvenidos, amables oyentes, y bienvenida, Marían.
1: Carlos Alberto, muchas gracias. Un cordial saludo para usted y para todos los que nos escuchan. Qué importante es trabajar la restauración ecológica. Qué importante es no dejar perder, por ejemplo, una especie arbórea nativa de una zona, sino trabajar para su conservación y reproducción. Le damos la bienvenida a la bióloga botánica de la Universidad de del Norte, María Cristina Martínez Ávive. Gracias por aceptar la invitación. Para nosotros es un gusto que usted nos acompañe aquí. Muchísimas gracias. Eh,
2: hola, ¿cómo están, Carlos y Marian?
0: Estamos muy bien y muy contentos de saber que se está haciendo restauración ecológica y que ustedes albergan en el campus de la universidad estos 100 macondos hablemos un poco de esta linda historia, hablemos de esta especie que debemos conocer muy bien los colombianos para asimismo sí poder promocionar su restauración.
2: Bueno, entonces eh, lo primero que quiero es contarles brevemente sobre el Macondo. El Macondo, bueno, como tú decías, Carlos, está en nosotros más en el imaginario literario, pero el Macondo resulta ser un primo del baobab, estos árboles africanos de los que también conocemos por la literatura en el libro El Principito. Los baobab y los macondos se caracterizan por eh, guardar agua en sus troncos, ellos son árboles que tienen una capacidad asombrosa gracias al, al proceso evolutivo de eh, sus tejidos internos, su tronco. Eh, son muy livianos y esponjosos y esto hace que ellos puedan almacenar el agua. El tronco no es recto, tiene como una barriguita, visto de lejos se eh, ve eh, miembros de elefante como extremidades y si uno las, los, los toca, la consistencia como al, al golpearlo suavemente es como si estuviéramos tocando un melón muy jugoso. Se siente desde fuera y el sonido que produce en él eh, nos indica que tiene mucha agua. Este árbol ha sido usado, esta madera liviana, para hacer utensilios de cocina, para hacer canoas, pero su durabilidad no es muy grande. Los macondos crecen mucho, se han reportado macondos de hasta 60 metros de alto y 2.5 metros de diámetro. Es decir, necesitamos varias personas para darle un abrazo al macono. Los macondos desafortunadamente se encuentran en peligro de extinción. Porque su hábitat, los bosques tropicales, están siendo eh, talados y transformados para ganadería, para agricultura, para otras actividades humanas en las que después eh, el macondo no puede resurgir. Eh, nosotros en la Universidad del Norte, en el Departamento de Química y Biología, decidimos enfocarnos en el bosque secotropical, que es el ecosistema que nos rodea, al igual que los eh, eh, humedales y el río Magdalena. Y mm, hemos eh, iniciado algunos procesos de restauración ecológica, como tú lo dices. Restaurar es volver a dejar un ecosistema lo más parecido a sus condiciones iniciales, comprendiendo por supuesto que la naturaleza hace un trabajo eh, mucho mejor que el nuestro y en unos tiempos más largos. Entonces recibimos el año pasado, bueno, estábamos en pandemia, estábamos todavía eh, en confinamiento y supimos la noticia de que la señora Vera de Cherasi tenía en su finca un número de árboles de Macondo y eh, también aprendimos que ella tiene una misión de darlos a instituciones que puedan acogerlos, cuidarlos y, digamos, seguir con este con este espíritu de conservación. Entonces, por supuesto, nos emocionó mucho la idea. El año pasado recibimos 100 árboles que están siendo cuidados en nuestro vivero, un vivero que tiene la universidad. ...al lado de sus terrenos... ...y eh, los macondos en este momento... ...tienen hojas nuevas... ...porque en la temporada seca... ...ellos pierden sus hojas... ...también como una estrategia evolutiva... ...para eh, no perder... ...agua a través de sus hojas... ...estos macondos... Eh, ...han crecido... Eh, ...ya renovaron sus hojas... ...y vamos a hacer... Otra, eh, ...otro anillito de la cadena... ...porque se va a sembrar un macondo en el barrio La Paz, en el suroccidente de Barranquilla, para conmemorar el Día del Árbol y una visita que habrá por parte de Wade Davis en el barrio La Paz, en, una, en un lugar comunitario. Entonces, ¿qué, qué queremos hacer? Nosotros somos un, somos un lugar de acogida y vamos a desplegar como un programa de adopción de estos macondos, de estas adopciones responsables, donde queremos así como depositaron mucha confianza en nosotros, también nosotros eh, conscientes de que no podemos tener cien macondos en nuestro campus, eh, encontrar otros lugares donde nos, con el mismo entusiasmo y el mismo amor por la naturaleza, reciban los árboles y les den todo ese cuidado para que estos cien, ojalá muchos de ellos sean unos majestuosos árboles de 60 metros, Así ya no estemos nosotros para verlos porque su crecimiento es es lento, pero digamos que aquí no estamos es para verlos nosotros, sino para dejarlo a las generaciones que vienen.
1: María Cristina, por favor, descríbanos cómo luce un árbol de Macondo y más o menos cuántos años puede vivir que lo hace tan especial. Sí, digamos que este es un árbol, bueno, te lo voy a narrar y te, te estoy contando
2: al hablar del Macondo, Todas las adaptaciones que tiene una, un árbol, un ser vivo que tiene que vivir eh, una temporada de sequía muy dura eh, todos los años. Un macano, como te decía, entonces es un árbol gordito, alto, tiene un tronco recto con una copa eh, muy extendida. Sus hojas son grandes, se llaman lobadas. Eh, imagínate que es como una mano, eh, es redonda, pero tiene unas puntitas, como si fuera una manito. Eh, él florece en, cuando atardece, abren sus florecitas y contienen un néctar muy dulce. Este néctar atrae al caer la noche primero mariposas nocturnas y en el día el restante néctar que hayan dejado las mariposas es consumido por colibríes y por abejas. Cuando se logra la polinización a través de, de estos animales, empiezan a crecer unos frutos que eh, se llaman frutos alados porque forman cinco alas eh, imagínense ustedes como eh, un ala de un hélice pero con cinco puntas eh, bastante grande el, el, el fruto desarrollado no alcanza a caber en una mano extendida pero es ultra liviano porque tiene alas este eh, diseño también evolutivo le sirve al árbol para que al entrar las brisas y estar los frutos maduros, eh, se dispersen a grandes distancias. Y una cosa también muy muy destacada de este árbol que encontré a, al investigar en la literatura es que una vez las semillas caen, ellas no tienen mucho tiempo para germinar, o sea, no pueden vivir mucho tiempo por sí solas, pero sí contienen un musílago, que imagínense como este, del aloe, de la aloe vera que es como baboso, musilaginoso, que permite que apenas llegue la primera lluvia se llene de agua este fruto y pueda durar hasta dos semanas más antes de que llegue más agua y puedan sobrevivir por un tiempo extendido, germinar y bueno, iniciar de nuevo el proceso de crecimiento. Eh, a mí me parece un árbol espectacular, eh, me parece que por ser también tan llamativo y tan grande está en peligro de extinción, hagamos como el, el símil con los grandes eh, animales que desaparecen precisamente porque son muy notorios y, y se usan bastante, eh, digamos hay solamente cuatro especies de, de árboles de esta familia en, en América el nombre científico es Cabanillesia platanifolia y este, el macondo, está distribuido, lo podemos encontrar desde Nicaragua, bajamos vamos por toda Centroamérica, hasta eh, Colombia, Perú y algunos en Brasil. Hay macondos en otros lugares porque, digamos, han sido sembrados y crecen, pero su rango nativo de distribución eh, son estos bosques tropicales que son pueden ser húmedos o secos aunque yo destaco que estas adaptaciones que él tiene eh, notan que, que está mejor adaptado para las condiciones de sequía.
0: La hipótesis sobre su extinción son variadas, pero se impone sobre ellas el auge de la agricultura y la ganadería que han restado espacios para su desarrollo. También se baraja la posibilidad de que el tamaño del macondo le haya generado enemistades en los planes urbanísticos. Como son árboles de gran porte, la urbanización no ha tenido piedad del macondo. Por eso, en buena hora, la restauración de esta especie arbórea, esta especie que está en vías de extinción, pero que gracias a esta campaña que realiza la señora Vera de Cherassi, la madre de la diseñadora Silvia Cherassi, pues realmente se está realizando esto tan maravilloso que está siendo acogido por muchas comunidades, en muchos lugares, para que como usted bien lo decía, crezca sus 20, 40 o 60 metros y pues realmente cuando nosotros no estemos, la gente pueda seguir respirando, pueda seguir admirando su belleza. Hablemos de esta campaña, hablemos de este propósito de restaurar una especie que está en vías de extinción.
2: Digamos que me hace, me hace reflexionar un poco que nosotros tendemos a vivir en lugares cada vez más reducidos debido al tamaño poblacional, que en las ciudades no caben más personas. Y si nosotros quisiéramos en la ciudad, como va a pasar en el barrio La Paz, dar un macondo lo único que necesitamos hacer es abrirle el campo, es decir, comprender qué necesita un organismo y brindarle todas esas condiciones. Eh, si lo quiero hablar un poco en términos como económicos, podemos hablar también que los árboles prestan servicios, se llaman servicios ecosistémicos, y un macondo como este, en contraprestación a darle el espacio y la oportunidad de existir, nos va a proveer Primero, la belleza estética que, que, que él mismo tiene, eh, la sombra que va a proyectar cuando está con hojas, el servicio que le va a prestar a las abejas, a, los, a, a las aves y a las eh, mariposas nocturnas que nosotros vamos a poder contemplar. Y se vuelve eh, en ningún momento, creo que cuando le brindamos espacio a la naturaleza, nosotros no nos vemos afectados negativamente, es todo lo contrario, solo que no lo hemos visto ni lo hemos posicionado dentro de nuestras actividades. Entonces sí pueden haber árboles en las ciudades siempre y cuando nosotros comprendamos que necesitan y se lo podamos proveer. Entonces eh, esta restauración ecológica eh, también hay una, hay una reflexión eh, andando y es cuando yo estudié biología a mí me, me recalcaban mucho que para conservar la naturaleza teníamos que hacer áreas protegidas con linderos donde el hombre no entrara a hacer sus destrozos, pero en este momento eso ya no es posible, lo que tenemos que hacer es conservar la naturaleza en los parques, que siguen siendo supremamente importantes las áreas protegidas, en distritos de manejo donde ya hay personas viviendo en áreas protegidas, pero con un acuerdo de conservación y en las ciudades que son los lugares un poco más, digamos, agresivos o, o incompatibles con las especies, pero se pueden lograr ciudades compatibles, amigables. Eh, hay un, un término nuevo que es biodiversidad, es tener una ciudad que dentro de su configuración acoja y promueva la naturaleza como una parte integral, porque también en últimas, eh, para cerrar el tema, la naturaleza. Eh, también nos brinda la posibilidad de, de reconectarnos, de sentirnos como seres vivos y parte de un todo. Incluso a raíz de la pandemia, eh, en otros países han, los psicólogos han recetado baños de naturaleza, mandan a, los, a las personas a caminar en el bosque, a darse un, un respiro de, del cemento y de los, de los aparatos electrónicos y esto es lo que tenemos que hacer, volver a ese, a ese lugar de donde salimos, eh, reconociendo su valor, eh, no desligándonos de todo de la, la civilización que hemos construido, pero sí conociendo que si seguimos talando, arrasando, contaminando, pues eso se nos va a regresar, ya se nos está regresando con el fenómeno mundial que es el cambio global y el cambio climático.
0: Escuche el latido de los bosques, estos ofrecen alimento y medicina, protegen el suelo, cobijan a muchas especies, ofrecen servicios ambientales que se pierden con la deforestación. Cuidemos nuestros bosques, nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio.
1: María Cristina, qué importante este trabajo que ustedes están haciendo desde la Universidad del Norte, Cuéntenos también, ¿hacen jornadas con estudiantes? Ustedes trabajan muchísimos proyectos de restauración. Esta vez lo están haciendo con Macondo, como usted dice en ese semillero, los van a cuidar y demás. Y para las personas que nos escuchan, ¿qué otras actividades hacen ustedes como de siembra? ¿De qué otras especies podemos hablar?
2: Bueno, sí, precisamente estuvo pues, un grupo de estudiantes de los grupos estudiantiles y el programa Ecocampus Uninorte en el la Isla Parque Isla de Salamanca fue una expedición para recoger eh, plantas pequeñas de manglar eh, de este ecosistema que ha sido muy golpeado también y eh, lo que hacemos es recoger las plántulas, llevarlas al campus tenemos un aula especial eh, abierta sin, digamos se llama la aula viva son las, en el techito y, y unas paredes, hacemos una programación para que todos los estudiantes sean voluntarios para regar las plantas y esperamos hasta final de año para volver al parque, a una zona que nos eh, recomienden eh, las directivas del parque, eh, una zona que haya sido quemada o talada y de nuevo estos mismos estudiantes le regresan al parque los árboles un poquito más crecidos, más fuertes y de pronto con mayores probabilidades de sobrevivir. Y digamos que estas son iniciativas el Macondo y los Mangles. Pero algo que también hacemos bastante en la universidad a través de unas electivas en biología es eh, poner a los estudiantes en manos a la obra. Es decir, yo para restaurar un ecosistema, eh, si necesito ciertos conocimientos, digamos, no, por ejemplo, no es bueno sembrar plantas invasoras, pero si eh, puedo identificar una planta que es nativa, encuentro una semilla o veo una plantita germinada que no va a sobrevivir yo la puedo llevar a mi casa con unos conocimientos básicos y el internet es súper, digamos, es una herramienta súper útil porque casi que te encuentras cómo cómo crecer plantas ya, eh, y llevarlas a casa, tenerlas cuidadas y si ya están grandes, buscarles un un hogar. Digamos que eh, la iniciativa de cuidado eh hacia la naturaleza eh, no termina, digamos, con los animales y creo que sí es hora de empecemos a pensar mucho más en los árboles, porque los árboles en últimas le dan refugio a los demás animales, le dan alimento a los demás animales, y sin las plantas, pues no vamos a poder eh, sobrevivir eh, absolutamente ninguno de nosotros. De pronto algunos microbios que hacen metabolismo de metano y otras sustancias, pero todos somos eh, planto dependientes, estoy inventando la palabra, pero somos eh y no nos hemos dado cuenta de lo vital que es eh, conservar eh, la, la vegetación para nosotros.
0: Hablando del macondo, ¿de qué color son las flores?
2: Las flores son eh, como un beige eh, rosadito, son pequeñas. Eh, digamos que las flores más parecidas para las personas que, que estén en, en climas tropicales, te parece un poco a la flor de la ceiba que tiene un penacho de estambres eh, que se caen muy pronto al, al suelo eh, no son digamos muy vistosas en colores porque sus polinizadores son atraídos más por la por la dulzura del néctar que producen
0: estaba observando una fotografía de la señora Vera de Cherasi y ella sujeta en su mano una flor de macondo y es como un farol, es gigante, es gigante. Y dicen que cada abril, pues esas flores parecen faroles. Y quizás no sería que Gabriel García Márquez se inspiró de pronto en este árbol, en el nombre de este árbol, porque un árbol es todo un ecosistema. Alberga mucha vida, alberga mucho color, alberga mucha belleza. Realmente esta palabra Macondo pues es conocida por ese escritor, por nuestro Nobel de Literatura, pero al mismo tiempo por algunas personas que se han dado a la tarea de restaurar. Por ejemplo, en el caso de la señora Cherassi, encontró el árbol en el año 2007 en una finca del Atlántico, supo que estaba en peligro de extinción y empezó a recoger semillas para cambiar ese destino. Hoy el Pelao Macondo, como ella le llama, es el padre de unas descendencias de más de 800 troncos que se robustecen día a día. Ustedes recibieron 100 y están prácticamente entregando el conocimiento. Usted como bióloga o botánica, María Cristina Martínez, pues nos está explicando sobre esta especie y nosotros desde aquí amplificamos lo que significa esta restauración ecológica. Que en buena hora, no solamente la Universidad del Norte, sino también la comunidad, la gente está empezando a concienciar lo que significa verdaderamente la restauración de estas especies nativas que en algún momento se agotaron en nuestros entornos y que hoy debemos rescatar, hoy debemos practicar la restauración ecológica mariana.
1: Así es, Carlos Alberto, y es que este árbol que se extiende por la América tropical desde Nicaragua hasta Perú y que ahora se está recuperando en el Caribe colombiano, pues es muy interesante porque estamos hablando de una especie que casi que aquí en Colombia, en el Caribe colombiano, pues había desaparecido. Pero ustedes la están recuperando, María Cristina. Yo también quiero decir un par de cositas. Cuando uno dice los bosques están ah destruyendo por
2: la, la la agricultura y la ganadería, yo me refiero a la agricultura y la ganadería extensiva, como esa actividad económica que es, perdóname la palabra, brutal en términos de explotar ese suelo y sacarle hasta el, el último mineral, cuando podemos hacer, y ya estamos empezando, como aprendiendo las lecciones, hacer agricultura sostenible, hacer silvi, cultura, es decir, a combinar árboles y ganado, no, 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 ya no podemos sacarle hasta la última gota a un ecosistema si lo queremos hacer sostenible. Y Carlos, ese farolito que tú mencionas, no es la flor, es el fruto. Lo que pasa es que como tiene esas alitas, el referente que uno tiene es, esto es una flor y tiene cinco partes. Pero ese farol grandote que tú tienes, que viste en la imagen, realmente es el fruto, se llama fruto alado. Eh, y si tú lo levantaras en una brisa, él se iría girando a, a grandes distancias, eh, ese es su diseño evolutivo para dispersar.
0: Sus flores parecían linternas suspendidas en el aire al anochecer, fue la frase que nunca se le olvidó de Alexander von Humboldt, que descubrió e identificó en 1800 al bosque de Macondos en los bosques situados detrás de volcancillos de lodos en Turbaco Bolívar. ¿Aún se conservan, digamos, muchas especies por estos entornos? ¿Es fácil ver un macondo, usted que recorre, digamos, el Atlántico, que recorre los bosques, es fácil?
2: Bueno, yo personalmente he visto un macondo en una finca muy bien conservada en Atlántico. En el resto del departamento del Atlántico tenemos bosques en proceso de regeneración, donde aún, digamos, si podemos tener algún macondo, no es, no ha alcanzado la altura que tendría uno en un bosque conservado. Y ya que hablaste de Humboldt, imagínate que eh, Alexander von Humboldt en su expedición por, por nuestros territorios, cuando exploraba en su en alguno de sus escritos, escribió. Si sigo encontrando tantas cosas maravillosas, me voy a volver loco. Era una persona que cada día encontraba nuevas eh, expresiones de la vida en estos ecosistemas tropicales que no lo podía creer y que ya se sentía saturado de tantas maravillas, incluyendo esta descripción que tú haces de un fruto que le llama la flor, pero con unas condiciones tan espectaculares que, que a un mismo explorador muy, muy experimentado le, le sorprenden y lo hacen maravillarse. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que cuando los macondos estén dando flores y frutos en los lugares donde ya no, ya no ya no existían, ese, esa maravilla, esa pasión por la naturaleza resurja, se renueva, no, no es que no la tengamos, sino está dormida en nosotros. Ese amor por, por lo vivo, eh, lo hemos, se nos ha dormilado un poco el eh, día a día y en, y en digamos en el frenesí de nuestras vidas actuales pero sería hermoso eh, digamos lo que queremos es volver a, a propiciar la generación de esa maravilla hacia la naturaleza y lo que uno logra amar lo logra cuidar y ese es creo que es la única estrategia que nos queda para ser nosotros eh, también eh, sostenibles como especie en el futuro.
0: María Cristina, pues queremos agradecerle su participación hoy en este programa, Nuestro Oxígeno, sus reflexiones, por darnos a conocer esta maravillosa campaña que están realizando en la Universidad del Norte, con la comunidad, con la señora Vera de Cherasi, por este árbol simbólico, este árbol que está en vías de extinción, este árbol que debe ser restaurado, el Macondo.
2: Sí, muchas gracias Carlos y Marían. Eh, las siembras realmente deben ser eh, momentos de celebración, eh, de reconocimiento y de precisamente honrar la vida. Puede ser una ocasión especial o puede ser porque lo necesitamos. ¿sí? Yo quiero dejarles dos fuentes de información a, a los oyentes si quieren saber más de bosques en Colombia especialmente. Hay dos recursos muy buenos. Uno es el libro Bosques Ecotropical. Eh, está en la página web del Instituto Humboldt lo pueden descargar en PDF tiene información muy bonita, fotos espectaculares y va a salir un libro próximamente también en línea que se llama Colombia País de Bosques donde también van a poder eh, leer capítulo a capítulo los diferentes eh, tipos de bosques sus retos y cómo cuidarlos les doy las gracias por la invitación eh, Carlos y Marianne eh, gracias por tenerme, por escucharme y bueno, espero que este eh, haya sido también un pequeñísimo aporte a, a todos los que amamos eh, la naturaleza.
1: María Cristina, si los oyentes quieren conocer un poquito más de ese proceso de, de esta especie macondos en unión con la Universidad del Norte, ¿existe algún artículo al que puedan acceder? Sí, nosotros vamos a poner todo el programa de adopción de macondos en la página web.
2: De Uninorte, uninorte.edu.co. Yo creo que si hacen, eh, ponen en el buscador eh, Macondo, Uninorte, eh, les, les saldrá la página. Si quieren, también les dejo mi contacto, si es necesario. Yo soy M.Avive, Uninorte.edu.co. Avive con H y v grande.
0: Gracias, amables oyentes. Entendamos, comprendamos lo importante que son los árboles para el desarrollo de la vida, para el equilibrio del clima, para el equilibrio del agua, para nuestra respiración. Ahora que hemos pasado y estamos pasando la pandemia, hemos entendido la importancia del respiro natural, la importancia de los árboles. Por eso los invitamos a sembrar, lo más pronto posible, sembrar árboles. Y si pueden participar en la campaña de Sembrar Macondos, bienvenidos.